0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Soy mujer y si algo me indigna es la incongruencia femenina. Es la contradicción en el discurso es el escuchar a mujeres de la vida pública alzar la voz, unirse al movimiento del 8 de marzo, exigir igualdad, luchar por crear un entorno libre de violencia. Pero cuando la realidad las pone frente a acontecimientos claros de desigualdad, se vuelven cómplices, se les olvida la sororidad de su voz e incluso se atreven a defender lo indefendible. Esta semana fueron varios acontecimientos los que me hicieron repensar en el papel de las mujeres y la congruencia que necesitamos para una lucha real por nuestros derechos y la protección de los sectores vulnerables. Me parecieron terribles las declaraciones de la candidata a la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno Sánchez, quien fue manoseada por su compañero y candidato a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal Ávila. Me hubiera imaginado cualquier cosa... ...menos el intento de defensa que realizó a través de las redes sociales. El video lo muestra todo, el momento, la agresión, la reacción, la sorpresa incómoda... ...y aún así prefirió defenderlo que enfrentarlo... ...probablemente para no ver afectados sus intereses políticos. De pena y de tristeza. Algo similar ocurrió ayer en el caso del diputado federal Saúl Huerta... Ante los ojos de todos ha quedado evidenciado un posible acto de violencia con un menor de edad, o varios, porque ya se habla de un modus operandi. Y sin embargo, no escuché las voces femeninas de Morena exigir justicia, solicitar una investigación a fondo y pedir de manera fuerte y clara la salida del candidato de la contienda. Es ahí donde la lucha pierde fuerza, donde a pesar de la unión femenina que este país ha ganado con los años, se desdibujan los pasos cuando quienes tienen cargos de poder se convierten en parte del mismo sistema machista y controlador que tanto critican y supuestamente repudian. Como comunicadora respeto la presunción de inocencia, pero no merecen mi respeto los hombres agresores y tampoco las mujeres que, coludidas, intentan normalizar la violencia. Soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
2: Hace lo mismo dos años, salí desnudo y, y al querer, pues digamos, abrazarme, yo simplemente me hago un lado.
3: Me prometió que me iba a meter a la UAP, que entraría a un curso de inglés, que me iba a convertir en su secretario personal. Condeno cualquier abuso. El que
4: comete un delito tiene que ser castigado. A los diputados de Morena, que le quiten el fuero a Benjamín Saúl, acusado de abuso sexual a un menor. El fuero no debe ser un obstáculo jurídico y mucho menos político e insuperable para que la autoridad proceda en contra de quien presuntamente actuó fuera de la ley.
5: son las voces que hoy son noticia, bienvenidos, buenas tardes, hoy es viernes, viernes 23 de abril del año 2021, les saludamos con muchísimo gusto desde la cabina central de MBS Noticias a través del 94.1 de FM, de aquí a las 3 con mucha, mucha información y como cada día me da mucho gusto saludar a Carolina Gilola Caro.
1: Dices porque es viernes, llegó prácticamente el fin de semana. Y sí, quédese con nosotros y además síganos a través de las redes sociales, donde de forma constante le estamos dando mucha información. A arroba MBS Noticias, Pue, arroba Cali-Gil y arroba Alberto Rueda
5: E. Así es, y también no olviden que tenemos nuestra línea WhatsApp para estar en contacto permanente, 2225-3615-35, le repito, 2225-3615-35, ayer muchos comentarios relacionados precisamente a este tema que nos ha puesto otra vez en el ojo de la prensa nacional, de la opinión pública, en este lamentable acontecimiento, suceso eh, en donde está involucrado un diputado poblano, pero bueno, pues ya de esto y muchas cosas más estaremos hablando en esta emisión de MBS Noticias y por supuesto que también queremos conocer su punto de vista
0: Todos a opinar
6: Hoy en Todos a opinar la pregunta para que participen es ¿Sabes cómo proteger a niños y jóvenes de un abuso? Nuestras opciones de respuesta son, sí, es importante, no lo había pensado, no lo sé. Participen a través de nuestras redes sociales, arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla.
1: Y con toda la información. Mira, ayer en medio del escándalo, Saúl Huerta Corona decidió finalmente renunciar a la candidatura por el Distrito Federal 11 de Puebla, eh, que no hacía la Diputación Federal, que aún ostenta y que lo mantiene con fuero.
5: Así es, esa es una pena, o sea, a ver, ya renunció, obviamente, ya no tiene posibilidades eh, de, competir, de reelegirse, de reelegirse eh, sería. Un mal mensaje de Morena, ya ha dado mal los mensajes Morena porque no actuó de manera inmediata, pero bueno, ya renunció entonces a su intención de reelegirse como candidato. Renunció él, no lo renunciaron. ¿no? Renunció, vea. Es correcto. Sabe, el el renunció. partido
1: no, exacto, renuncia.
5: Pero no renuncia al fuero, que le da claro, a ser diputado federal.
1: Que le da protección.
5: Claro. Bueno, pues a través de una misiva dirigida al presidente del Consejo Distrital número 11 del Instituto Nacional Electoral, Huerta Corona solicitó la aprobación de su renuncia a la candidatura con carácter de irrevocable y definitiva.
1: Sin embargo, a pesar de los contundentes audios que desde ayer se hicieron públicos y que los presentamos aquí en MBS Noticias, quien solo salió a hacer el ridículo fue el diputado poblano y coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velasco, quien no solo dijo que piensa solicitar la renuncia de Saúl Huerta Corona al cargo de diputado federal. Escuche por qué. Porque las acusaciones de abuso contra un menor de edad no se hicieron en su papel como legislador Eso no fue lo que dijo nada
5: más, Imagínate, a ver, quiere decir que si hay otro Legislador que se le ocurre matar a alguien
1: No lo hizo en el no papel lo hizo del legislador en el
5: papel de legislador Pues lo hizo en la calle Y ah, justo no, por eso pues no meten las manos ¿no? Bueno, pues eh, comentar en ese sentido Que el flamante diputado pues dijo que Él no se mete en la vida personal de los diputados Ahora resulta que Un delito es parte de la vida personal Recordemos, de acuerdo con la Fiscalía De la Ciudad de México, el legislador fue liberado Por contar este fuero constitucional, pero ¿qué hubiera pasado si hubiese sido al revés? Si hubiese sido alguien de la oposición de otro partido político. Ah, no, ahí sí, Ahí sí se hubieran pronunciado. Los priistas, los panistas, los perredistas, los nueve valencistas, todos los demás partidos, ahí sí, se pinta parte, pues, o sea, la medición es diferente. Es distinta. Pero vamos a escuchar lo que dijo Ignacio Mier Velasco, el coordinador de los diputados federales de Morena.
4: De las cosas personales no puedo opinar, ni de él ni de cualquier otro de los integrantes de la Cámara de Diputados. No lo hice en su momento con el diputado Charrés, no lo he hecho con la declaración de procedencia de otro compañero. Lo hago por principios, por convicción. Repito, yo respeto las decisiones personales y la vida personal que tenga cada uno de los integrantes del cuerpo legislativo.
0: No porque no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal.
5: No, imagínate indignante no sí es indignante. no
1: lo hizo como diputado federal o sea dónde tendría que haberlo hecho y en qué momento para que dijeran pues es un diputado federal y por supuesto que necesitamos la renuncia ahora, ¿Cómo? ahora
5: si si no lo hizo como diputado federal pues con mayor razón quítenle el fuero para que pueda enfrentar a la justicia como se debe no
1: recordando que fueron ellos los primeros que impulsaban esta idea de la eliminación del fuero para este tipo de casos.
5: Exactamente, ya se ha dicho que ya no hay fuero, el presidente sale y dice que ya no hay fuero, bueno, vean cómo si sí hay fuero o sea, son esas lagunas que, que, que quedan ahí. Ahora, por si esto no fuera suficiente ahora se conoce de una segunda víctima lo que hace suponer que podrían existir más. De hecho, hay algunos tweets, tuits en redes sociales, ya se han dado a conocer, de un joven que tuvo que emigrar a Estados Unidos y que fue abusado, o por lo menos señala a, a Saúl Huerta, de que habría sido abusado. Es decir, estaríamos hablando de un modus operandi en caso de que se confirmen esas agresiones.
1: Mira, este nuevo testimonio relata que también un menor de edad fue llevado por el diputado a una cantina donde le dieron una bebida que también lo dejó mareado, algo que, que coincide sí, con claro. la versión de, del, del primer joven.
5: De hecho, este joven igual comenta que la bebida sabía amarga y que a partir de ahí empezó a sentirse muy cansado. Uh -huh. O sea, estaríamos hablando de que le administraron algún tipo de droga que genera estos efectos. Pero claro. aquí hay otro segundo problema de todo este fenómeno. El restaurante al que acudieron y, pidieron, y, y, y dice el testimonio que el diputado le dice al mesero Traenos lo de siempre, y entonces todavía con, con una sonrisa burlona el, el propio mesero va y les entrega unas bebidas ya preparadas, entonces después de esto el joven fue llevado a una habitación del hotel, también bajo la promesa que serían dos habitaciones, y ahí tocaron comenzaron los intentos de tocamiento vamos a escuchar a esta presunta víctima
2: y al acercarse el, el, el mesero únicamente eh, dijo que lo de siempre, el mesero hace un, una cara de burla y al llegar el mesero ya con, con los los servidas y me pasa exactamente lo mismo que, que le pasó al, al chico. Yo veo que es una cama y le pregunto ya qué, qué sucede acá. Dice, no te preocupes, es que ya no había cupo. Este es acá donde donde este personaje lo mismo entra al baño, sale desnudo y, y al querer, pues digamos... Abrazarme. Yo simplemente me hago a un lado, tiro un golpe y, y me salvo de la habitación. A la mañana siguiente me dijo que no había pasado nada, que fue un impulso, que los dos queríamos. Y le dije, no, es que acá los dos no queríamos. Y dice, bueno, como quiera que sea, yo tengo fuero y tú sabes cómo me manejo.
1: Mira Alberto, además sobre el primer caso poco a poco se conocen más detalles y es que hoy sabemos que el legislador le habría prometido a este joven de 15 años un lugar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla haciendo uso de pues su influencia como diputado federal y otros supuestos favores.
5: Así es, en este testimonio el adolescente explicó que a cambio de trabajar con él, pues Saúl Huerta también le ofreció un curso de inglés, entre otras cosas. Vamos a, a escuchar este testimonio, que este joven es el mismo el, el que lo denunció el martes y sobre el cual pues se destapa esta cloaca de Saúl Huerta.
3: Me prometió que me iba a meter a la UAP, que entraría a un curso de inglés, que me enseñaría, enseñaría a manejar, que me iba a convertir en su secretario personal. En la Cámara de Diputados lo que estuve haciendo era llevar papeles de un lado para otro, hacer depósitos, hacer pagos, nada más era lo que hacía.
1: Mira, el joven cuya identidad sigue resguardada por motivos evidentemente de seguridad, narra cómo sucedió el abuso una vez que ambos se encontraban ya en una sola habitación. Escuchemos.
3: Empezó como a caminar en la cama, agarró y me bajó mi pantalón hasta las rodillas. Empezó a hacer manipulación con mi pene y agarraba mi mano y la ponía en su pene. Eh, Hacía movimientos de arriba para abajo, estuvo como 10 minutos en eso. Me intentaba rimar, me intentaba gritar, no podía. Eh, de lo que estuve intentando, pude voltearme. Cuando me volteo, él me vuelve a empujar para que me quedara de nuevo, acostado, viendo hacia arriba. Veo que se para...
5: Vamos, vamos a dejar hasta ahí, pero bueno, es evidentemente el, la manera en cómo actuó contra este joven, muy similar a cómo intentó actuar con otro joven, el, el del primer testimonio, donde incluso se le distorsiona la voz. Y cada vez más se, se, hay, hay gente que señala, o jóvenes que señalan haber sido abusados o presuntamente abusados por Saúl Huerta. Incluso desde hace muchos años atrás Claro, Están habrá teniendo, que ver sí.
1: qué sucede en este momento ¿no? Porque bien lo dices Se puede venir una pues, desbandada ¿no? De, de, de relatos, de acusaciones De jóvenes que se suman a esto Porque tal vez lo vivieron Sí son eh, relatos difíciles de escuchar Pensando en que es un menor de edad sí, La forma claro. en la que se acerca Las promesas que les hace La manera en la que los envuelve Muy desafortunado lo que está ocurriendo Y bueno, pues finalmente lo único que se pide es justicia Investigación y justicia
5: Ahora bien, es importante también comentar que hoy en la mañanera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló del caso y condenó todo tipo de abuso en contra de la dignidad de las personas.
1: Explicó que se deben sancionar todo lo que corresponda desde el partido y desde el Poder Judicial, por lo que exhortó a los afectados a presentar las denuncias correspondientes para dar seguimiento y emitir los juicios también correspondientes. Escuchemos lo que dijo en este caso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
4: Condeno cualquier abuso sexual Abuso en contra de la dignidad de las personas Crímenes de odio Feminicidios De quien sea Siempre he dicho que junto a la corrupción O de la mano de la corrupción este Se dejó eh, caminar a la impunidad Y desde que tomé posición Dije que no iba a haber impunidad para nadie Ni para mi familia El que comete un delito tiene que ser castigado
5: y en su visita a Puebla, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, exigió a los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional quitar el goce de fuero a Saúl Huerta Corona luego de las acusaciones en su contra.
1: Reclamó que Morena, el gobierno federal y el estatal no deben proteger al diputado y acusó de violadores, manoseadores y abusadores sexuales a los integrantes del partido Morena. Escuchemos lo que dijo el presidente nacional del PAN, Marco Cortés.
4: A exigirle a los diputados de Morena... Que le quiten el fuero a Benjamín Saúl, acusado de abuso sexual a un menor. Vengo a exigirle a los diputados de Morena que no protejan a un abusador sexual. Vengo a exigirle al gobierno federal y al gobierno de Barrosa que proceda penalmente contra el legislador morenista. Vengo a denunciar que Morena como
5: partido político representa lo peor de la política. Bueno, obviamente aquí se van a subir al, al barco pues los partidos políticos sacando raja porque pues al final también ellos eh, ahorita sí quiten el fuero pero pues también hay otros delitos de, de panistas, de pristas y ahí sí como que ya no les gusta mucho, ¿no? Pues es que
1: no hay partido creo en este momento que pueda limpiarse las manos, ¿no? O lavarse claro. las manos, no creo.
5: Ahora, pero vean, el, en el 2018 el, la eliminación del fuero eh, fue tomada como una bandera por parte de Morena
1: lo que generó mucha polémica también, claro. ¿no? Y voces encontradas.
5: Y entonces, en ese entonces, en el 2018, Saúl Huerta, corona diputado federal, pues hablaba precisamente sobre la eliminación del fuero. Con estas palabras se, se pronunció en contra, precisamente, pues para,
4: para... mutación, para convertirse en privilegios, protector de corruptelas. El fuero no debe ser un obstáculo jurídico y mucho menos político e insuperable. Para que la autoridad proceda en contra de quien presuntamente actuó fuera de la ley y cometió un delito. Los diputados que tenemos la convicción firme de servir a México, no esperando un negocio en cada acto de gobierno, estamos a favor de que el fuero y los privilegios desaparezcan. Pues esa es la voz
5: y ese es el pronunciamiento de Saúl Corona en el 2018 hablando precisamente de eliminar el fuero. Ya se aprobó la eliminación del fuero, pero para que alguien pueda ser eh, realmente juzgado tiene que pasar por muchos candados. Por poner un ejemplo, claro, si el, el, el presidente ha salido en las mañanas y decir que no necesita fuero, y que ya, ya la ley eliminó el fuero y así muchos, ¿no? Pero entonces, si el presidente cometiera un delito para... Quitarle el fuero tiene que votar el Congreso de la Unión. ¿Tú crees que la mayoría de los diputados de Morena que, es, que hacen la mayoría en el Congreso, en la Cámara Baja y la Cámara Alta, van a votar para desaforar al presidente? Por supuesto que no.
1: Entonces ahí hay una clara simulación, ¿no? Porque la bandera política es ya no hay fuero, se puede juzgar a cualquier persona independientemente del cargo que pudieran tener si es que cometieron un delito. Y lo que vimos justamente ayer fue todo lo contrario. Porque sí. por ser legislador... Se amparó en el fuero y salió a las pocas horas. Y
5: el coordinador de los diputados de Morena, Nacho Mier, pues sale a defenderlo y a decir... No lo hizo, no lo hizo, no lo hizo en el papel de legislador, federal, ¿no? Entonces no hay que quitarle el fuero. Entonces si hay o no hay fuero. Con tanto
1: candado, pues la realidad es que... Perdón, pero creo que fue una simulación, porque si no ya veríamos a partir de este caso una consecuencia.
5: Finalmente, ¿qué esperamos el fin de semana? Que se puedan presentar más casos, más señalamientos uh -huh. contra el diputado federal y eh, en una de esas incluso señalamientos contra otros probables eh, abusadores sexuales que se ostentan como diputados federales y que al amparo del fuero pues siguen eh, cometiendo estos actos con total impunidad. El fin de semana será determinante y el lunes estaremos actualizando sobre este tema. Miren y bueno, perdón, en otras noticias, <risa> ya, en noticias ya más amables.
1: Cambiamos de tema y justamente hoy se jugará el primer encuentro deportivo del Puebla de la Franja con público Luego de pues prácticamente 13 meses, Alberto, que sí, por la pandemia caray. estuvo cerrado, no había afición Hoy sí la habrá, recordando que en este espacio además tenemos una apuesta
5: Es correcto, ahí será en el Estadio Cuauhtémoc que estuvo cerrado a la afición Pero ahora eh, pues, jugará el Puebla de la Franja con el Super Pumas de la UNAM y al respecto, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, pidió a todos los amantes del fútbol que acompañen hoy al equipo poblano, pero que respeten las medidas de sanidad establecidas, que sean prudentes y que sean responsables.
4: Los llamo a todos quienes van a tener la oportunidad de estar hoy en el estadio Cuauhtémoc y quienes puedan estar en siguientes fechas en lugares con eventos de esta naturaleza a que tengan un comportamiento responsable.
1: Y luego de la reunión que sostuvo la secretaria de Gobernación en el Estado, Ana Lucía Gil Mayoral, con la directiva del equipo Pericos del Puebla, la funcionaria informó que ya se encuentran muy avanzados en la aplicación de los protocolos necesarios también para la reapertura del estadio a la afición.
7: Estuvimos trabajando y
1: hablando sobre la integración de sus protocolos. Ya están muy avanzados porque muchos de estos ya es lección aprendida de todo este proceso que hemos vivido de reapertura gradual y responsable. Estarán ellos trabajando con la Coordinación Estatal de Protección Civil todavía la próxima semana para definir cuál será su protocolo final, el que tendrá que ser validado por esa dependencia.
5: Bueno, pues serán los próximos días cuando se anuncie la fecha En que nuevamente puedan jugarse los encuentros deportivos con público Son las 2 de la tarde con 20 minutos Así cerramos los temas de hoy Vamos a un corte y regresamos con los temas de la pandemia y las intermedias
0: La pandemia en Puebla
1: con la cuarta y última jornada de vacunación contra COVID-19, al interior del estado, este fin de semana, concluye la etapa de vacunación de primera y única dosis para adultos mayores de 60 años en Puebla.
5: Así es, y de acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud del Estado, José Antonio Martínez García, siguiendo el protocolo marcado por el gobierno federal, en Puebla, los siguientes en vacunarse serán las personas vulnerables, es decir, mayores de 50 años y con alguna morbilidad. Es la voz de José Antonio Martínez García.
8: Una vez concluyendo la vacunación de los adultos mayores, ya se continúa, ya está llegando mayor cantidad de, de biológico y la indicación de la Federación de la, de, del, del Plan Nacional de Vacunación Correcaminos es continuar y terminar lo antes posible con toda nuestra población vulnerable.
1: Hasta el último reporte de la dependencia estatal se contabilizaron 524.924 personas que recibieron una de las vacunas contra COVID-19.
5: En cifras de la pandemia en Puebla, la Secretaría de Salud contabilizó 108 nuevos contagios de la enfermedad y 17 fallecimientos, que se suman al acumulado de 83.515 casos detectados y 11.631 decesos.
1: Hay 487 personas hospitalizadas, de las que 99 requieren de ventilación asistida y se encuentran en este momento en terapia intensiva.
5: Por su parte, la secretaria de Gobernación, en voz de su titular, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que con el fallecimiento de un migrante poblano en Estados Unidos, originario de Izúcar de Matamoros, suman 664 connacionales que murieron en el extranjero a causa del contagio del coronavirus. Así cerramos los temas de la pandemia.
0: Las Intermedias 2021
5: Hágase la ley en los bueyes de mi compadre. Así la aplicó hoy Marco Cortés, dirigente nacional del PAN durante su visita a Puebla en la que, pues al ser cuestionado sobre los señalamientos que pesan sobre algunos de sus candidatos por acoso sexual, violación, desvío de recursos y hasta uso de documentos falsos en el caso de pues, Jesús Giles, al asegurar que esas denuncias pues dice que huelen a persecución política y que son muestra del uso político de las fiscalías y ministerios públicos a favor de Morena. Tampoco dijo nada de las inconformidades en la designación de candidaturas, es lo que decíamos, Caro.
3: Cuando o sea, les toca? Cuando
5: les toca, ahí no malo, aplica. cuando no les toca, bueno, y así. No, Ese no. doble discurso.
1: No utilizas la misma vara para ser medido, ¿estás de acuerdo? Lo pides para el otro, pero no para
5: ti. Por eso esa frase que me decías que no la habías escuchado, el hágase... La, la ley, ley, ley en wow. los
1: bueyes de mi compadre.
5: Sí, hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre. Es pues. correcto.
1: Y Marco Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, también anunció que el partido presentará una acción de inconstitucionalidad contra la aplicación de cargo que senadores y diputados federales aprobaron en favor de Arturo Saldívar para que permanezca hasta el 2024 como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5: Así es, en su visita a Puebla, el líder de los panistas calificó como inconstitucional la permanencia de Saldívar y llamó al titular de la Suprema Corte a que no sea juez y parte durante la resolución de la acción de inconstitucionalidad que el PAN presentará en su contra.
1: Y hoy se está cumpliendo ya un mes de que las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal de Morena fueron tomadas por militantes afines a Mario Bracamonte con inconformidades en la designación de las candidaturas. Bueno, siguen esperando que la dirigencia nacional del partido tome cartas en el asunto, pero todo parece indicar que se van a quedar esperando.
5: Y Mauricio Toledo Gutiérrez se mantiene como candidato a diputado federal por el Distrito 5 de San Martín Texmelucan, esto como abanderado de Juntos Hacemos Historia, luego de que la diputada con licencia Vianey García Romero perdiera el proceso de impugnación que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que ahora, bueno, pues... Eh, la de, diputada, o, sí, Vianey García Romero, diputada con licencia, pues tendrá que regresar a seguir trabajando y a terminar su periodo como diputada.
1: Y es que resulta que el tribunal consideró que la diputada no cuenta con interés eh, jurídico ni legítimo, toda vez que él es candidato del PT y para impugnarlo ella debió registrarse al proceso interno de ese partido y no de Morena. Lástima. Hasta
0: aquí, MBS las Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Son,
5: son las exactamente. Dos de
0: la tarde
1: con treinta ah, minutos. Estamos salvarme. justo a la mitad de este espacio. Y hoy vamos a tocar un tema que me parece sumamente importante, porque cuando hay algún tipo de abuso, ¿cómo le dices a los menores de edad, desde los niños hasta los jóvenes? Que se cuiden. ¿Cuáles podrían claro. ser las recomendaciones? ¿De qué manera entonces intentas eh, prevenirlo? ¿Qué recomendaciones se les pueden dar? Sí, ¿Cómo claro. platicar
5: con ellos? Oye, porque fíjate que ad además eh, todo sale a colación de este eh, joven de que fue abusado por eh, presuntamente por eh, Saúl Huerta, el diputado federal por Morena, y mucho se ha cuestionado el tema de por qué la mamá le permitió, por qué... este eh, pues pues lo... Al final lo ponen en, en, manos estado, ajenas. en manos ajenas y vulnerables. Pero fíjate que Mariana Flores, nuestra compañera, hizo esta pieza especial hablando del abuso sexual infantil, que es una lamentable realidad y que durante la pandemia pues estos delitos se incrementaron.
0: En contexto.
6: Durante el confinamiento generado por la pandemia de COVID-19, aumentaron los casos de violencia contra menores de edad y mujeres. Al cierre del 2020, la Asociación Aldeas Infantiles, SOS, informó que a nivel mundial, México ocupó el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año. Según estas cifras, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad. Desde marzo, mes en que inició la pandemia, se recibieron más de 115 mil llamadas de emergencias por incidentes contra mujeres, niñas y niños, entre los que destacan. Abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar De acuerdo con la asociación, los principales agresores durante la primera infancia son El padrastro con el 30% de los casos, abuelos en otro 30% Y tíos, primos, hermanos o cuidadores con el 40% restante En tanto, 6 de cada 10 agresiones se cometen dentro de la misma vivienda Así, la tasa de violación de niños en México es de 1.764 por cada 100.000 según el Inegi y se eleva a 5.000 por cada 100.000 cuando se trata de tocamientos. Para MBS Noticias,
0: Mariana Flores. Con peras y manzanas.
5: Pues sí, Caro, este tema del cual hemos hablado, del diputado federal, pues ha prendido las alarmas públicas, pero lo cierto es que, pues este es un tema eh, que por difícil que sea, pues es una terrible realidad en México y en el mundo.
1: Ya escuchamos estas cifras alarmantes, ¿no? Y el cómo se han incrementado a causa de la pandemia, y hay mucho que comentar al respecto, y esta tarde recibimos y nos da mucho gusto tener en este espacio a la terapeuta infantil y maestra en educación, Gabriela Carreño. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
7: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
5: Qué gusto saludarte. Oye, pues empecemos a ver cómo abordar este tema con los niños y con las niñas.
7: Fíjate que es un tema muy, muy delicado, ¿no? Eh, a mí me parece que a todas las personas que nos están escuchando, sería muy bueno que pudiéramos hablar acerca de los síntomas o los indicadores que puede presentar un chico cuando fue abusado sexualmente. ¿Les parece bien?
1: Claro, adelante. ¿Cuáles podrían entonces ser estas señales que nos van a evidenciar que algo está pasando?
7: Fíjese que tenemos dos tipos de indicadores. Por un lado tenemos los indicadores físicos y por otro lado tenemos indicadores conductuales y emocionales. Dentro de los primeros, los indicadores físicos, tenemos dificultades incluso para caminar o para sentarse. Eh, es muy frecuente que los chicos presenten dolores abdominales que incluso no quieran cambiarse de ropa. Es muy importante revisarlos de manera física porque pueden estar presentando algún tipo de infección, sobre todo en los genitales o en vías urinarias. Eh, llegan a presentar hemorragias, vaginales, anales o algunas lesiones en el pene. Pueden presentar también algunas cicatrices en algunas partes del cuerpo. Eh, incluso algunos de ellos pueden llegar a presentar algún tipo de enfermedad venerea, algunos hematomas, de lo que conocemos como moretones. Y bueno, dentro de los indicadores emocionales, tenemos que de repente estos chicos cambian de conducta. Eh, puede ser que incluso eh, se muestren un poquito más retraídos o con inhibición social. Eh, también podemos observar que tiene como este bajo rendimiento escolar, o, o retrasos, de repente se quedan callados eh, en la clase, ahorita Zoom, no quieren prender la cámara, ¿no? Eh, no contestan. Algunos de ellos pueden presentar depresión, ansiedad, terrores nocturnos, llantos eh, frecuentes y como sin razón aparente, baja autoestima, eh, culpa, vergüenza. En fin, todo, todos estos indicadores emocionales nos están indicando que puede estarse presentando algún tipo de abuso sexual, claro. y que desafortunadamente, como ustedes lo dijeron, la gran mayoría, según la OSD, eh, que llevan
5: a cabo dentro del entorno familiar. Sí, oye Gaby, a ver, eso es en el tema ya, digamos, reactivo para poder identificar cómo cambia la actitud de nuestros hijos y si entonces algo está mal. Pero cómo abordarlo en el tema de la comunicación, cómo hacer una, una, eh, pues sí, comunicación efectiva con ellos para eh, prevenirles, para que nos tengan confianza, para que eh, ellos también sepan diferenciar entre una caricia a un tocamiento ya que va rayando al abuso.
7: Fíjate que esto que acabas de decir es a mí me parece el medio del asunto. El tema es la comunicación que se establece entre los padres y los hijos, ¿no? Eh, este, ese es el punto, el crear un clima de confianza donde los chicos se sientan con la libertad de no importa qué tan grande sea la travesura, tú como padre de familia puedes escucharles y, y siempre tener claro que pueden ir a ti. Pero fíjate que todo esto es parte de la educación sexual que en México desafortunadamente no llevamos como quizá la deberíamos de llevar. Eh, desde muy pequeñitos es muy importante que desde que los bañamos o ayudamos a bañarles, no tocar sus genitales. Es súper importante ponerles la esponjita, el jaboncito, el estropajo en su manita y solo dirigirles la mano, ¿no? Esta es una de las estrategias que desde muy pequeñitos... Es súper importante tener en cuenta. Otra de las estrategias eh, es eh, siempre nombrar a las partes del cuerpo por su nombre, ¿no? Y además decir las funciones. Y la otra es recomendarles que su cuerpo tiene límites y que nadie, ni siquiera yo que soy tu mamá, ni siquiera yo que soy tu papá, puede tocarlo. Eso es como bien importante. Y bueno, ahora afortunadamente existen un montón de videos en, en internet que te pueden ayudar aquí como familia, si te cuesta trabajo hablar del tema, si tienes eh, un poquito de inhibición acercarte con este tipo de temas a tus hijos, puedes encontrar mucho material en internet, videos sobre todo, eh, donde puedes verlo junto con tu hijo para así prevenir cualquier situación de esta naturaleza.
1: Es que como bien lo dices, creo que también implica una reeducación de los adultos, ¿no? Porque en muchas ocasiones tú tienes un tabú y eso te impide acercarte con tu hijo, hablarlo con claridad, decirle a las partes del cuerpo como se llaman, para que también él entienda muy bien el mensaje. Oye, ¿qué ocurre? Porque tú hablas de un eh, eh, como un ambiente de confianza. En el momento en que un niño se acerca y denuncia un abuso, ¿de qué manera se tiene que reaccionar? Porque también yo creo que es un punto de partida para que el niño sí tenga confianza de acercarse y contarte algo.
7: Fíjate que esto es súper importante. El impacto que una noticia de esta naturaleza puede causar en la familia debe ser devastador, ¿no? Pero lo importante, y el primer paso es hablarlo de manera clara abierta, intentar mantener la calma, que me parece que esto es uno de los mayores problemas, porque bueno, eh, imagina cómo puede racionar un padre de familia, una madre de familia ante una situación de estas, pero lo importante es primero escucharles, no culparlos, porque finalmente ellos son las víctimas, eh, no, no dudar de su dicho, no dudar de su discurso, creerle por, por muy incómodo que, que, que pueda parecer el tema. Escucharle, creerle, hacerle las preguntas adecuadas, mantener la calma, buscar ayuda de un profesionista para corroborar esta situación a través de pruebas que los especialistas manejamos que son muy específicas, donde desde muy pequeñitos podemos notar si ha ocurrido algún tipo de abuso sexual.
1: Oye, Gaby, para cerrar, pues prácticamente el tema. Desafortunadamente, escuchábamos las cifras, casi el 60% tiene que ver con el agresor dentro del núcleo cercano, ¿no? Dentro del núcleo familiar. Ahora, por la pandemia, que gran parte del tiempo estamos en confinamiento en casa y con estas personas, ¿qué recomendaciones nos darías?
7: Pues mira, las, las recomendaciones me parece que, que son las de siempre: intentar acercarnos siempre a nuestros hijos, escucharlos. Ver qué es lo que les gusta, qué están viendo, de repente el desfase generacional hace que no entendamos muchas de las cosas que están ocurriendo ahora. Ahora, eh, no solamente hablamos de este abuso sexual físico dentro de un seno familiar, sino nuestros chicos están siendo muy vulnerables a través de las redes sociales. Hay un montón de casos de extorsión, hay un montón de casos de engaño y de abuso que incluso muchos de estos chicos llegan al consultorio ahora actualmente con niveles de ansiedad y de depresión muy fuertes en crisis de ansiedad porque han sufrido un tipo de acoso, de abuso sexual eh, que no tiene que ser físico, no sé si me explico, ¿no? No tiene que haber eh, penetración, tocamiento para que ellos manden fotos, manden videos, eh, sean engañados, sean extorsionados. Y a mi recomendación en este tiempo de pandemia es acercarse a los chicos ver qué están viendo, qué lugares de internet están visitando, no de manera de detective, no, sino en este acercamiento de conozco a mi hijo el consejo que les diría a los padres es conozcan a sus hijos, escúchenlos y por ahí podemos empezar
5: Muy bien, gracias a Gaby Carreño, terapeuta infantil y maestra en educación por estos minutos en MBS Noticias Muchas gracias Gaby Carreño, que aparte de terapeuta infantil maestra en educación, es nuestra colaboradora
0: MBS Noticias Puebla con Carolina <coughs> Gil y Alberto Rueda Estévez.
1: Alberto, y justamente la pregunta de hoy gira en torno a este tema y a través de las redes sociales agradecemos a las personas que han participado. La pregunta es, ¿sabes cómo proteger a niños y jóvenes
5: de un abuso? Y mira que también es revelador porque el 52% de quienes participaron dicen sí es importante, el 33% dice no lo sé. Y el 15% dice, no lo había pensado. Entonces, si sumas el 33 más el 15, que es entre que no lo sé y no lo había pensado, pues sí te da un resultado de 48%, que pues no, no, no traen como toda la idea para saber cómo reaccionar, para saber cómo eh, debemos hablar con nuestros hijos al respecto, cómo identificar que fueron víctimas de abuso, y luego cómo reaccionar si ya sabemos que fueron víctimas de abuso, pues hay que ir a la, a la, primero ante la autoridad a denunciar claro. el hecho, y luego un tratamiento psicológico con, con eh, el menor de edad para que lo supere.
1: Claro, preocupante ¿no? Pues el resultado un poco porque pues finalmente es el desconocimiento si no lo habías a lo mejor ni pensado Exacto. no has platicado con ellos, no los has guiado un poco, entonces sí es importante la comunicación y seguir muchas de las recomendaciones que nos dio nuestra
5: especialidad. Por eso este caso como el de Saúl Huerta, le damos mucho el peso que se debe para que todos también hagamos conciencia de que puede ocurrir en nuestra casa una situación como esta y que lo mejor es prevenir.
1: Empezamos por nosotros para sí. que deje de ocurrir con los menores porque nosotros les vamos dando la guía para saber lo que es abuso y
5: lo que no. Vámonos ahora, si les parece bien, camino de tema a los deportes con Miriam Lozada.
0: En la cancha con Miriam Lozada.
9: Muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. La jornada 16 y penúltima de la fase regular de la Liga Mexicana arranca esta noche en el Estadio Cautémoc, cuando abra sus puertas para 12.000 aficionados y logren presenciar el partido entre Puebla y Pumas en punto de las 7.30 de la noche. Para la franja, el ganar representaría el tercer lugar de la tabla general, mientras que para Pumas es su último llamado si es que quieren aspirar a la reclasificación. Dos juegos más completan la jornada de viernes. En el arranque de la fecha 16 de nuestro fútbol mexicano, Tijuana recibe a Necaxa y Mazatlán hará lo propio con León. Para el día de mañana, sábado, hay tres partidos. Cruz Azul se mide al Atlético San Luis y los dos clásicos. El clásico Tapatío, Chivas frente a Atlas y el Región Montano. Tigres contra Monterrey. Para el domingo, Toluca contra América y Querétaro frente a Juárez. En más del fútbol mexicano, polémica noticia ha circulado a través de las redes sociales y es que esta vez parece que no hay marcha atrás luego de que anoche trascendiera que Ricardo el Tuca Ferretti no será más el director técnico de Tigres al término de la participación del equipo en este torneo y es que todo parece que la directiva le notificó ayer al estratega brasileño que no se le renovará su contrato y por lo tanto ya no contarán con sus servicios para el próximo torneo. Hay dos candidatos que se escuchan, uno de ellos será el próximo técnico de los felinos, Miguel El Piojo Herrera, y el otro sería Ignacio Ambriz, entrenador aún vigente de León. A través de las redes sociales, el Club de los Pericos de Puebla anunció que sostendrá una serie de pretemporada del 5 de mayo ante el Águila de Veracruz a desarrollarse en las instalaciones del hermano Cerdán. Esta serie contará con la flamante presencia de la contratación del equipo veracruzano, el cubano Yaciel Puy. Y finalmente les platico que arrancó en las instalaciones del Club Campestre Mayorazgo, una etapa más de la gira profesional de golf en nuestro país, la cual reúne a los mejores golfistas de la República Mexicana que hasta el próximo domingo tratará de demostrar quién es el mejor. Por el momento, hasta aquí la información deportiva. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda estevez Información en todas partes. La Chorcha Informativa.
1: Y son las 2 de la tarde con 50 minutos. Llegamos a la sección... ¿Qué más les gusta para relajarse justamente en fin de semana? Y
5: escuchemos así a tu tío, es. ¿no? Que nos entraba el tío, el tío Gatel de la chocha informativa?
4: Sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve.
5: Así Algo de claro. Latino, ahora sí le Ahora <risa> sí, este, a modo de conciencia. Oigan, y hoy es viernes y hoy es viernes de Chismógrafo, así que si les parece bien,
0: arrancamos. El Chismógrafo de MBS Noticias Puebla.
5: ¿Cómo recordarán cada viernes, que es un viernes más relajado? Aparte, arrancamos con esta información que, bueno, ya, ya todos conocemos. Entonces, ya esa es la etapa relajada para abrir, para inaugurar el viernes. El, el, ¿cómo el fin de semana. El fin de semana. Viernes, decir, déjalo en viernes. viernes. Pero bueno, ya, ya. Y tenemos en el estudio, para participar en este chismógrafo, a nuestro amigo el rector de la Universidad de Iberoamericana Campus Puebla. Bienvenido, rector.
1: Ernesto Patón Sánchez. ¿Cómo está?
8: Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar hoy con ustedes y un saludo a quienes nos escuchan
1: Al contrario, nos da mucho gusto que esté, porque esta sección tiene toda la intención de conocer a las personas a las que invitamos, pero como persona Porque sabemos muy bien, lo hemos visto en muchas ocasiones, lo hemos entrevistado en muchas ocasiones, en el área académica, ¿no? En la función que usted mm -hmm. tiene en la Universidad de Ibero, sin embargo a veces, pues no sabemos qué le gusta, qué no le gusta, qué le da miedo Y la oh. intención es esa, conocer más allá a la persona
8: con todo gusto, muchas gracias. Arrancamos si le parece bien, nombre completo y si tiene algún apodo. Mario Ernesto Patrón Sánchez, uh -huh. nombre eh, que es producto de mi abuelo materno, sí, con, con mucho orgullo lo digo, y eh, me pusieron de apodo mi apellido, porque en algún momento en mi infancia, en mi adolescencia, pues cuando iba al fútbol, eh, a espacios sociales era, oye patrón, <risa> oye patrón, y eh, se fue quedando, ¿no? Y la y verdad es que hoy por hoy con mucho orgullo digo, no soy patrón ni en <risa> mi casa, <risa> realmente. Pero que me sí, venía, a ver, ahí viene pero... el patrón. Ajá, exacto. No, no, pero es mi... por el apellido. Ah, ah, mi formación apellido. es de abogado, mi formación inicial, y en algún momento hice temas sindicales, entonces, me <risa> oh, sindicatos ¿sí, a y imagínense, licenciado patrón, no, pues Pasó, el, el patrón está del otro lado,
5: yo represento a los trabajadores. Oiga, eh, obviamente también el otro,
8: otro apodo, pues, el rector. Ah, bueno. ¿De dónde es usted, rector? Yo en realidad soy eh, chilango, soy de la Ciudad ah, de México, bien. aunque de padre y madre yucatecos, mi ah, okay. hermana nació en Tabasco, mi hermano en Campeche, imagínense. Ok, es de Entonces, aquí y de allá. Exacto, <risa> Viene soy, de todo. soy como híbrido y, y medio... Chilango, medio yucateco también, la verdad, por toda la influencia paterna, eh, materna y, y, y con mucho orgullo.
1: ¿Pero y cuánto tiempo tiene en Puebla?
8: En Puebla voy a cumplir dos años, muy pronto, la verdad es que me da mucho gusto estar con ustedes ¿Eh? hoy, que, que casi la próxima semana cumplo dos años de haber llegado ah, y, a Puebla. ¿Y, ¿Y le gusta Puebla? Mayo. ¿Cómo no? ¿Cómo ¿Qué no? es lo que le gusta de Puebla? No, la verdad es que la oportunidad de la calidad de vida familiar, sí, en la Ciudad de México se vive en otro entorno, vivíamos la verdad muy bien, pero el estar en la Ibero eh, y el estar en Puebla pues, nos ha dado la oportunidad de administrar mucho mejor nuestros tiempos. Y acompañar a mi pequeña niña de tres y mi pequeño de seis, ¿no? Ah, que, qué maravilla. Que nos dan batería y no ¿Tú? nos dan tregua. <risa> Entonces, lo, lo que más me gusta de, de Puebla es que es una ciudad no pequeña. Pero no excesivamente grande sí, no es como ejemplo, la Ciudad como, de México, eh, ¿no? Exacto, Guadalajara, en fin Entonces, eh, eh, la, la verdad es que se vive muy bien, con mucha calidad Aquí, aquí en Puebla, por mucho cruzar la ciudad de un
5: polo de, de norte a sur Te haces, por mucho, yo creo que una hora exageradamente creo ¿no? que es, eh,
8: Todavía Igual
1: y es mucho una hora, ¿no? Igual que es, es
8: mucho, mucho ¿no? ¿no? Mientras que en Vaya, la Ciudad
1: de México, esa es la norma sí. es, es más, es poco no, Una no, hora
8: con, con un amigo... De Aquí recién llegados, eh, nos dijo, ¿dónde van a vivir? Le, le decimos, nos dicen, uy, bueno, ahí hay un semáforo que es conflictivo, <risa> y yo le pregunto, a ver, ¿conflictivo cuánto tiempo? Y me dice, cinco minutos, no, Ay, no, ver, no, me carcajé, en la Ciudad de México son 25 minutos.
1: <risa> en la Ciudad de México eh, eso no es conflicto. No, a ver, ¿cuál es su pasatiempo?
8: Mira, ahora eh, vivo con mucha tenacidad el ejercicio de la crianza, de la paternidad, okay. entonces se me han achicado oh. los pasatiempos, pero la verdad es que son muchos, me gusta desde nadar, me gusta mucho el vino, me gusta leer la novela policíaca, me, oh. me, me apasiona, la verdad es que ahora tengo menos tiempo para, para leer, me gusta el béisbol y el fútbol también, eh, por la ascendencia yucateca... Mira, en el béisbol a los Yankees ay, le, muy bien, y en muy el bien. fútbol prefiero omitir. ¡No, no, 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 vaya. no. le voy al Cruz Azul, pero si Ay, tiene ay, que ay que...
1: ahora yo entiendo. Yo le veía
8: como un se perfil tiene, de él al Pumas, porque por cierto hoy juega
5: Pueblas y Pumas y caro, no. yo tenemos una apuesta. tenemos una apuesta. ¿eh? No te yo voy
1: Puebla, él va Pumas. ¿Por quién va usted? Puebla o Pumas.
8: En no, este caso. aquí juego de local vale, 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 Muy vale, bien, vale, muy vale. bien No, vale. pero sí son de acuerdo que se debe decir en voz bajita. Bueno, sí, 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 pero eso
1: Oye, lo platicaba con unos amigos también Sobre el tema del Cruz Azul, les decía Les ha dado la capacidad de afrontar la frustración
5: sí, ¿No?
1: O sea, sí, la va
7: desarrollando oye,
1: no, no. De es, es correcto Eso Por ha sido algo bueno Por cierto,
5: un saludo al señor Gil y Ya recibí ah. un mensaje de que Superamérica
8: pues, no, Habrá Habrá que echarnos a un torito ahí oh, Oye, otros todos menos americanos. <risa> ah, ¿eh? Oiga rector,
5: por ejemplo aquí a la, a la productora le da miedo los ratones, a mí me da miedo las lagartijas, ¿Te decimos que te da miedo a ah, los,
1: los truenos, truenos y los
8: relámpagos. ¿A usted qué le da miedo? La altura. Eh, no, no todas las alturas, okay. pero por ejemplo. No soy bueno para estos juegos mecánicos ah, claro. okay. o, o, de la fortuna. o para el bongi O para ese tipo de cosas Híjole, me, me, me cuesta un poco la altura No me cuesta, por ejemplo, cuando voy manejando y caminos Bonitos de precipicios, carreteras Rurales, eso me gusta mucho Me, me, me apasiona también pero eh, sí a veces tengo vértigo con el tema
1: es, de... es como el miedo a, a la caída, ¿no? Por este tipo de juegos no. que dicen, ¿no? La caída libre, inventarse de un paracaídas, no hay. A,
8: a la sensación Escobre. de caer, al ajá. De sí, rato. claro, de pronto... claro, coincido. Híjole, ahí sí se hace pechinita la piel por decirlo. <risa> claro. Estamos platicando con el rector
5: de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, Ernesto Patrón Sánchez. A ver la siguiente pregunta. Música favorita.
8: Mira, yo, eh, mi, mi hermano me llevaba ocho años y mi hermano me lleva cinco. Entonces, tuve toda la influencia de mi hermano, que creció todavía en la parte final del punk, ah, del okay. rock alternativo. Entonces, me gustaban mucho Pixies, The Smiths. Crecí con The Cure. The Cure para mí sigue siendo, bueno, dirán ah, los, usted, los jóvenes de Ibero, este chavo ruco, <risa> Y sí, pero The Cure, YouTube, después Nirvana, toda la era del grunge, me marcó mucho. Y ahora, en tiempo reciente, me encanta... Manu Chau, de nuevo van a decir los chavos Chavo Rujo porque ya no están recientes, pero, a pero ver. sí, Manu Chao. Vamos a ver. No, es, es, es multifacético para la música. Y conocedor ya sí. vi. ¿eh? Pues la verdad es que me, me, me gusta antes. Me daba más tiempo para escuchar, igual para, para leer. Pero bueno, pues ahora uno tiene que poner el centro de la vivienda y de la crianza sí, y ahí claro. se va mucha, mucha energía, ¿verdad? Oiga
1: rector, ¿gusto culposo? O extravagante.
8: No, el vino, el vino me, me gusta mucho, sobre todo el vino sudamericano, ah, bien. Eh, el chileno, argentino, uruguayo, me, me gusta mucho el, el, el vino, no es tan extravagante. Pero también a, a, a mi esposa, a mi compañera de vida le gusta mucho, ah, entonces pues... ¿Qué uva le gusta? Pues sí, mira, soy sobre todo Malbec, ah, Sirá, eh, me gusta más, pero lo de hoy son los blended, ¿verdad? También, entonces... Pues dentro casi a todo. Ah, muy bien.
1: ¿no? O sea, viernes, Manu Chao y Vinito no, y esto, eh, sería el plan. Y, y, y esto, puede
8: pedir, y esto ¿no? nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su comida favorita? No, pues la ascendencia yucateca me, me ah, gana, ¿no? Entonces, no, la comida yucateca para mí es, es maravillosa. Eh, desde la cochinita, el queso relleno, Ay, luego los sí. papazules, en fin, todo eso me encanta. Pero ahora también he disfrutado mucho de la, de la comida poblana. ¿no? ¿Cuál? Un, un buen pipián, por ejemplo. Okay. Es, es maravilloso. Les he de confesar que, que mi suegra hace unas chanclas maravillosas, caseras. Oh, Entonces, rico, bueno, sí. se disfruta, se disfruta. Rector y, Colecciona. Sí, en Paco, ¿eh? <ríe>
1: <risa> Nosotros también, ¿eh? Es, 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 de, es del equipo sí, sí, Nosotros sí, también le sí, entramos bien a la comida ¿Ah, ¿Colecciona algo?
8: Sí, ¿saben que Yo eh, antes de fungir como rector Vengo del mundo de los derechos humanos, estudié de derecho Me especialicé en democracia y derechos humanos Y esa parte de mi vida me vinculó con muchas historias de violaciones graves Y una de ellas es Ayotzinapa Okay. Eh, ayotzinapa en agua es justo tortugas y colecciono junto con mi compañera de vida tortugas cómo eh, como sean. Sí, de, de, ah. desde vidrio cortado, desde barro, ah, tela, padre, eh. en fin, principalmente tortugas pequeñitas. pequeñitas. ¿no? Ten tenemos una eh, sí, como pizarra muy bonita En donde las vamos eh, poniendo sí, y, y bueno, pues tiene todo un significado Oiga rector, por último
5: El político o personaje público Que le caiga bien O que admire y
8: en contraparte Aquel que le cae mal Mira, soy, soy muy crítico de la clase política, me parece ya. que los jóvenes principalmente oh. y luego la sociedad en su conjunto Estamos cansados de la partidocracia y estamos cansados de la racionalidad política propia de los políticos que buscan el poder sí, Entonces claro. me cuesta mucho ahora, desde luego que siendo rector tenemos una vocación desde la universidad de vinculación y diálogo con el poder público sí. claro entonces nos interesa mucho el ejercicio del poder, pero no necesariamente la, la política como los tiempos que estamos viviendo ahora de elecciones, <risa> francamente. Entonces, eh, eh, la verdad es que no, no genera un orgullo en particular por, por algún personaje. ¿sí? Muy bien, pues estamos platicando aquí en el viernes
5: de Chismógrafo con Ernesto Patrón Sánchez, quien es el rector de la Universidad Iberoamericana. Creo que aquí terminamos el chismógrafo. Y es nos correcto. vamos
1: a la tómbola. Vamos
5: a la tómbola.
0: La tómbola de MBS Noticias, Puebla.
5: Y bueno, en esta tómbola lo que hacemos es recomendar que en este caso, hoy por cierto es el Día Internacional o Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Este Día Mundial busca fomentar la lectura además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual, y entonces obviamente en la tómbola lo que vamos a recomendar es el libro para leer el fin de semana, y si les parece bien, ¿con quién arrancamos? Producción, con Carolina Gil.
1: Yo, yo recomiendo El Hombre en Busca de Sentido, de Víctor Frank, les va a gustar mucho, es muy digerible, y te cuenta la historia de una persona que está en un campo de concentración y cómo encontrarle sentido a la vida, hasta en los momentos en los que crees que no hay, porque imagínate lo que es vivir en un sí. campo de concentración, y la realidad es que lo narra también que estoy segura que les va a hacer mucho sentido a ustedes, en sus casas, sí lo les?
5: Oye, nos decías, ¿cuál es tu libro favorito?
1: Eh, Mujeres se corren con los lobos
5: Muy bien, a ver, mi recomendación para el fin de semana con toda esta situación que ha, está ocurriendo entre las campañas, los escándalos tienen que leer La Doble Vida de Jesús, es de Enrique Cerna, es un libro que se lo van a echar el fin de semana sin problema, la, con el, la, el talento y con esa chispa que tiene Enrique Cerna para abordar estos temas sociales, habla de un tipo que se llama Jesús, que va hacia la presidencia municipal de Cuernavaca, y en medio de todo ello ocurren mil situaciones, de verdad es un libro fascinante. Y que retrata de cuerpo completo la política. Mi libro preferido son Los Miserables de Víctor Hugo. Es para leerlo dos, tres veces y cada que lo lee uno encuentra un significado completamente distinto y muy, muy acercado. Y rector, ¿cuál es su
8: libro? Primero el favorito y luego el que recomienda el fin de semana. Mira, yo, a mí me gusta mucho la literatura policial. Recomiendo un autor sueco que ya falleció, Henning Mankell. Y les recomiendo para este fin de semana La Falsa Pista, que La es un thriller pista. policial ah, buenísimo. Sí, y, y eso se la van a pasar de fin de semana Vale oh. la pena Muy bien, pues gracias,
5: gracias Rector de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla Ernesto Patrón Sánchez por haber venido aquí A Charla Chorcha con
8: nosotros Con todo gusto, un privilegio estar con ustedes Y un saludo al auditorio
1: Muchas gracias, rector Son las 3 de la tarde con ya unos no, no, cuantos diga, ya minutos ya Y ya nos vamos porque es fin de semana Es viernes, por disfrute bien. la tarde Nos vemos el próximo lunes en Punto de las 2
5: Gracias, Carlos gracias A Dios mi tamaño, la jefatura de información A nuestro eh, Julio Gómez en lo, los ¡Dale! controles, Mariana Flores en la asistencia de producción y en nuestro community que sigue siendo un misterio incógnito, yo soy Alberto Rueda Esteves nos vemos el lunes, que tenga excelente fin de semana
0: bye bye usted está informado esto fue MBS Noticias
4: Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves información en todas partes